0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich habe mein Journal schon hier bereit liegen, weil ich mir für die heutige Folge einige Notizen gemacht habe, damit ich das auch wirklich alles gut und ausführlich erzählen kann, worum es heute geht. Heute geht es nämlich um ein sehr, sehr schönes Thema, wozu ich ganz oft Fragen bekomme. Und zwar geht es darum, wie man Freundinnen finden kann. Und ich finde das eine sehr berechtigte Frage heutzutage, beziehungsweise generell, denn das heißt ja gar nicht, dass man keine Freundin hat, sondern dass man ja auch immer mal wieder neue Leute kennenlernen möchte, die das eigene Leben bereichern oder ja, manchmal ist es ja auch so, dass Freundschaften enden und man dann auch gerne mal wieder neue Menschen kennenlernen möchte und ich glaube, man braucht natürlich nicht sehr viele enge Freunde, das merke ich auch bei mir, Aber ich finde es heutzutage echt toll, dass man auch, sagen wir mal, für verschiedene Situationen des Alltags Freunde finden kann. Also auch wenn es nur darum geht, jemanden zu finden, mit dem man Sport machen kann. Oder wenn es darum geht, jemanden zu finden, der vielleicht mit einem zu bestimmten Events geht. Und ich würde sagen, in den letzten Jahren habe ich da echt einige Erfahrungen sammeln können und bin auch immer besser im Netzwerken geworden Und wenn wir schon auch bei meinem Journal sind, also meinem Growth Journal, da geht es ja auch um das Thema Get out of your comfort zone. Also, dass man wirklich mal lernt, aus seiner Komfortzone herauszugehen, weil man dadurch ja auch so ein bisschen offener wird oder offener werden muss. Und so lerne ich auch dann ganz oft Menschen kennen, wenn ich wirklich muss, weil sonst bleibt man halt wieder in seiner Komfortzone drin und redet immer nur mit den gleichen Leuten. Du kannst ja mal auch drüber nachdenken, wann du das letzte Mal aus deiner Komfortzone herausgegangen bist. Bei mir war das tatsächlich Anfang der Woche. Da war ich nämlich bei einer Veranstaltung der BILD. BILD 100 hieß das. Und man kann natürlich von der Bildzeitung halten, was man möchte. Aber ich muss sagen, ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass ich eigentlich da eingeladen wurde. Also es waren ganz viele Menschen aus Politik und Wirtschaft da. Luisa Dellert war noch da und die Lochis und ich, wir waren sozusagen die Influencer-Gruppe. Keine Ahnung, wie sie auf diese Konstellation so gekommen sind, aber ich war einfach sehr dankbar, dass ich ja mal Teil von so einem Kreis sein durfte. Und ja, es waren auch einige Leute da, die ich kannte, ähm, beziehungsweise viele, die man so aus den Medien kannte und vielleicht... die ich persönlich kannte und ich bin dann auch alleine auf diese Veranstaltung und hatte erstmal wieder total Angst vor diesem Moment, was ist, wenn ich jetzt da bin und niemanden kenne, wie komme ich mit irgendjemandem ins Gespräch und das ist immer der erste schlimme Moment. Ich habe dann natürlich auch erstmal das gemacht, was jeder macht, habe mich an die Leute geklammert, die ich kannte, das war zum Beispiel Luisa Dellert, mit der habe ich mich super spannend unterhalten können, aber sie musste dann aus privaten Gründen nach einer Stunde wieder gehen und dann (lacht) stand ich da und habe aber zum Glück dann auch jemanden getroffen, den ich aus meinem Netzwerk sozusagen kannte und zwar Tatjana Kiel. Sie ist so eine Powerfrau, sie ist die Managerin von Vladimir Klitschko und sie kenne ich tatsächlich über Startup Teens, also die Charity-Organisation, bei der ich ja immer ja, einiges mache und wo ich als Mentor tätig bin und ich muss sagen, ich war schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich ja so jemanden irgendwie kannte durch mein Netzwerk. Und sie hat mir dann auch Vladimir vorgestellt. Und es war super spannend, sich auch mal mit ihm zu unterhalten. Aber auch generell mit Tatjana. Also Falls dich das interessiert, du kannst ja gerne auch mal ein bisschen recherchieren. Vladimir Klitschko, der ehemalige Profi-Boxer, ich glaube, er boxt auf jeden Fall nicht mehr, nee, ist ähm, sehr inspirierend, weil er sich ganz stark für das Thema lebenslanges Lernen einsetzt und er hat mittlerweile sogar einen eigenen Studiengang an der Uni St. Gallen und gibt auch ganz viele Kurse, wie man sich weiterbilden kann. Er hat auch eine eigene Methode sozusagen entwickelt, die so eine Kombination aus mentalem und auch körperlichem Training ist und ich kann das jetzt nicht so genau erklären alles, aber ähm, es ist wirklich unglaublich spannend, ja mit wie viel Ambition er da auch noch hintersteckt und dass er wirklich an seiner Karriere nach der Karriere eigentlich arbeitet, aber das jetzt als kurzer Exkurs. Ich war auf jeden Fall froh, dass ich dann Leute hatte, mit denen ich mich weiter unterhalten konnte und irgendwann, je mehr man auch mit Leuten so ins Gespräch kommt, dann kennt der einen den und es kommen immer mehr Leute in so eine Runde dazu und ich merke dann auch immer, dass ich mich viel sicherer fühle und wenn man so ein bisschen dann auch wieder warm wird, dann fällt es einem auch irgendwann leichter mal auf Leute zuzugehen und das habe ich zum Beispiel dann auch gemacht, als ich Philipp Amthor gesehen habe. Ähm, Vielleicht kennst du Philipp Amthor, das ist ja der jüngste Abgeordnete im Bundestag in Deutschland und ich muss sagen, ich kannte ihn ja auch nur aus den Medien und wollte ihn einfach mal kennenlernen, weil man ja auf der einen Seite ganz spannende Reden von ihm finden kann online, also wo er wirklich sehr eloquente Reden hält im Bundestag und... ähm, Dafür, dass er das oder dass er so jung ist, das wirklich sehr gut macht. Aber auf der anderen Seite ist er natürlich auch sehr konservativ und ja, wird auch manchmal natürlich als, naja, nicht Witzfigur, aber gerade bei der ganzen Reso-Thematik wird er ja in so einem nicht so schönen Licht gezeigt. Und ich bin dann einfach auf ihn zugegangen und habe einfach erzählt, was ich so mache und habe gesagt, dass ich das sehr bewundernswert finde, dass er mit seinem jungen Alter schon im Bundestag ist und. Dann kamen wir einfach super nett ins Gespräch. Und ich fand das so spannend, einfach ja, sich mit ihm zu unterhalten. Und ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, dass man einfach Interesse zeigt, wenn man Leute kennenlernen möchte. Und da, wie gesagt, auch wieder eigentlich äh, zum Punkt <lacht> ist dann. Äh, und um dann eigentlich zum Punkt zu kommen, geht's hier auch wieder darum, dass man manchmal alleine gelassen werden muss. Weil erst dann geht man auf Leute zu, Erst dann traut man sich auch noch mal länger mit Leuten ins Gespräch zu gehen oder fragt auch mal ein bisschen mehr nach und man muss manchmal einfach ins kalte Wasser geschmissen werden. Aber es gibt auch Methoden, die vielleicht ein bisschen komfortabler trotzdem sind, als alleine auf Events zu gehen, um da irgendwie neue Menschen kennenzulernen. Eine Sache, die ich auch schon öfters mal vorgestellt habe, ist die App Bumble. Also das ist jetzt auch nicht bezahlt oder so, aber ich habe darüber echt schon viele Menschen kennengelernt und, beziehungsweise viele kennengelernt, aber ja auch nicht alle natürlich getroffen. Aber bei Bumble habe ich auch dann angegeben, dass ich jemanden suche, der mit mir Sport machen möchte. Und dann kommt man wirklich ganz schnell mit Leuten ins Gespräch und tauscht sich einfach so ein bisschen aus. Und ich finde auch bei so einer Thematik, wenn man sagt, man sucht jemanden für ein gezieltes Hobby, dann sollte man wirklich darauf achten, dass es natürlich passt oder dass man sich auch ein bisschen bereichern kann, wenn man vielleicht mal jemanden sucht, der mit etwas Neues ausprobieren will, sprecht das wirklich vorher an und sagt einfach direkt, was ihr wollt und was ihr möchtet, denn bei solchen Apps hat man ja eigentlich schon ein bisschen Auswahl, Leute zu finden und sich mit Leuten zu vernetzen und gerade wenn Frauen sich untereinander treffen, würde ich jetzt auch sagen, dass da wenig schief gehen kann, also es ist jetzt nicht wie bei einem Blind Date, wo man vielleicht auch Angst haben muss, dass jemand komplett anders aussieht oder weiß ich nicht, was äh, manche da schon für schlimme Erfahrungen gemacht haben. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, noch nie eine sehr schlimme Erfahrung bei Online-Dates gemacht. Und auch, ja wie gesagt, bei meiner äh, Laufpartnerin, als ich die mal über Bumble kennengelernt habe, war das super easy und man ist einfach direkt zusammen gelaufen und hat da miteinander geredet. Und meine aktuelle Laufpartnerin, die ich sozusagen ja, immer treffe, um wirklich sehr lange Strecken zu laufen, weil ich ja den Köln-Marathon laufen möchte, wo mir auch so ein bisschen die Zeit langsam davon rennt, aber sie habe ich über Instagram kennengelernt und sie hat mir dann geschrieben, dass sie den New York-Marathon laufen möchte, dass sie auch schon Erfahrungen im Marathonlauf hat und dann kamen wir einfach, ja, ein bisschen ins Gespräch, haben uns dann relativ schnell zum Laufen mal verabredet und So einfach geht's. Und was ich aber auch so cool eigentlich finde, an Thea so heißt sie, dass wir uns ja wirklich hauptsächlich nur zum Laufen treffen, (lacht) weil wenn wir dann auch so längere Strecken laufen, dann braucht man ja auch viel Gesprächsstoff. (lacht) Und wenn ich sie jetzt jeden Tag sehen würde, ich glaube, dann wüsste ich gar nicht worüber ich immer mit ihr reden soll. Aber so ist es irgendwie ganz cool, weil wir uns immer updaten können, weil es immer was Neues zu berichten und zu erzählen gibt oder wir auch über diverse Themen reden und dann einfach eine gute Zeit haben. Aber wir waren jetzt auch schon ein-, zweimal abends so spontan weg, wenn sich das ergeben hat. Und das ist irgendwie cool, dass man ja gerade dann auch für ein Hobby jemanden gefunden hat, der wirklich da ist, wo andere halt gefehlt haben oder wo ich sonst niemanden hatte, der gerade für so ein spezielles Interesse wie eine lange Strecke laufen oder einen Marathon üben, dann auch genauso ein, ein Faible für hat quasi. Und da, finde ich, sollte man auch wirklich mal den Mut haben, Leute auch zu kontaktieren, gerade auch bei Instagram, wenn ihr da Mädels seht, deren Stories ähm, ihr vielleicht guckt, dann keine Scheu, einfach mal den Leuten auch eine nette Nachricht schreiben und auch... Wirklich, ich glaube, das macht man auch fast viel zu selten, den Leuten einfach mal ein Kompliment dalassen. Einfach mal eine nette Nachricht schreiben. Also ich freue mich jedes Mal, wenn sich jemand Zeit nimmt, um mir eine E-Mail zu schreiben oder auch bei Instagram mal eine längere Nachricht. Da antworte ich auch öfters dann mal einfach mit einer Sprachnachricht zurück und finde das wirklich schön, dass man sich halt auch untereinander Komplimente macht. Und ein ganz anderer Punkt eigentlich, um Leute kennenzulernen, den ich aber auch total schön finde, ist natürlich über Events. Also ich habe ja eben schon so ein Networking-Event angesprochen, aber es gibt ja auch die App Meetup zum Beispiel, wo man auch ja zu bestimmten Interessen Veranstaltungen findet. Und ich habe ja auch schon öfters Events veranstaltet zu verschiedenen Themen. Und wenn man da wirklich alleine hingeht, wird man aber direkt sehr offen empfangen. Und das ist halt das Tolle, dass man ja über auch ein gemeinsames Interesse direkt mit Menschen in Kontakt kommt und so Ja, kann man auch Leute finden, die natürlich vielleicht eine ähnliche Freizeitgestaltung haben wie man selbst. Und das finde ich immer eine ganz coole Sache. Man kann da, wie gesagt, bei Meetup gucken oder bei Facebook findet man ja eigentlich auch immer, auch wenn, ich muss sagen, ich da auch echt nicht mehr so oft bin, mal ganz coole Events. Zum Beispiel vielleicht hier auch noch mal. Am Mittwoch war ich bei der Lesung von Sophie Passmann, das ist eine Autorin und sie ist auch Radiomoderatorin. Die hat das Buch geschrieben Alte weiße Männer, wo sie immer auf alte weiße Männer getroffen ist, beziehungsweise die, die diesem Klischee entsprechen könnten, so ein bisschen, sagen wir mal, antifeministisch eingestellt zu sein und eher die Macht an sich zu reißen und auch vor allem, ja, Frauen nicht so positiv gesinnt zu sein, wenn es jetzt auch um Karriere und Chancen geht. Und bei der Lesung habe ich auch super viele Menschen kennengelernt, habe auch mit einigen kurz quatschen können und da hat man ja dann auch direkt einen Aufhänger oder man hat direkt ein Thema, worüber man reden kann und zwar das Buch und die Autorin und Sowas ist auch wirklich etwas, was ich sehr empfehlen kann, generell auch einfach mal auf Lesungen wieder zu gehen. Ich habe mir das erst so ein bisschen langweilig vorgestellt, aber sie hat das wirklich unglaublich gut gemacht, hat das sehr charmant rübergebracht und ich habe auch sehr großen Respekt, da ganz alleine auf so einer Bühne zu stehen, zu sitzen und die Leute da für 90 Minuten zu unterhalten. Und ja, sowas will ich auf jeden Fall öfters machen weil das einfach ja eine ganz besondere Atmosphäre ist und man nimmt irgendwie auch immer was mit. Aber es ist auch sehr beruhigend. Das ist jetzt nicht so aufgeregt wie zum Beispiel ein Konzert. Aber <lacht> diese Woche war irgendwie sehr viel Networking. Abends bin ich nach dieser Lesung dann auch noch auf so eine ja, typische Networking-Party wieder gegangen von der D-Mexco. Das ist so eine Marketingmesse. Und da zum Beispiel habe ich auch eine... Freundin ähm, mitgenommen, bzw. sie hat eigentlich mich mitgenommen, weil ich eigentlich erst gar nicht gehen wollte. Und ähm, mit ihr kam ich auch über Instagram in Kontakt. Und wir haben zum Beispiel auch ein gemeinsames Interesse und zwar Startups. Sie möchte nämlich ein eigenes Startup gründen. Ich habe ja auch noch so ein paar Ideen, die ich vielleicht umsetzen möchte oder wo ich gerade dran sitze und aber auch ja mein Netzwerk ähm, aus Startup-Teams und so weiter. Da kenne ich auch schon viele Leute aus dieser Branche und bin eigentlich auch immer sehr offen und aufgeschlossen für solche Veranstaltungen und Themen. Ich war jetzt auch vor zwei Wochen beim Public Viewing quasi von Frank Thelen zu die Höhle der Löwen. Und da habe ich dann auch sie mitgenommen, weil ich dachte, sie kann auf jeden Fall von den Leuten dort profitieren. Und hätte ich jetzt einfach irgendeine Freundin mitgenommen, die sich vielleicht gar nicht für dieses Thema interessiert, dann wäre das vielleicht für die Freundin ein netter Abend gewesen. Aber jetzt nicht so ertragsreich. Und obwohl ich dann sie nicht so gut kannte, habe ich einfach ihr geschrieben gesagt, hey, magst du da mitgehen? Und jetzt ähm, sind wir quasi auch so ein bisschen Event Buddies und das finde ich halt auch ganz cool, dass man einfach da weiß, man hat jemanden, der mit einem auf solche Events geht und dass man da auch, sagen wir, aufeinander vertrauen kann, dass man ja, jemand mitnimmt, wie gesagt, der da auch von profitiert, aber der auch sehr dankbar einfach für das Ganze ist. Und ihr seht, ich habe wirklich für die verschiedensten Lebenslagen natürlich ähm, Bekannte und das sind jetzt wie gesagt auch Leute, die vielleicht nicht mit mir über jedes Thema äh, oder mit denen ich jetzt ganz intim über alles plaudere, aber die mein Leben trotzdem sehr bereichern und das finde ich irgendwie ganz toll, dass man einfach solche Leute auch so leicht gerade dann über das Internet kennenlernen kann und Sonst ist mir auch noch eine Sache sehr stark diese Woche beziehungsweise eigentlich dann letzte Woche im Gedächtnis geblieben und zwar mein Klassentreppen, ähm, denn wir hatten fünf Jahre Abiturjubiläum und da habe ich dann auch ganz viele Leute wieder gesehen aus meiner Schule und ich fand das irgendwie so wunderschön. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein toller Abend wird, weil ich natürlich alle irgendwie noch so ein bisschen kannte. Mit den wenigsten habe ich natürlich noch direkt Kontakt, aber ich war so begeistert, weil alle so positiv gestimmt waren und weil ich auch mit ganz vielen wirklich genau solche, auch manchmal engen oder privaten Gespräche geführt habe, wie ich das früher getan hatte, was aber dann sich einfach natürlich verliert durch die Distanz, dass man sich auch nicht mehr so oft sieht. Und da ist mir auch nochmal wirklich bewusst geworden, dass man diese Freunde ja auch nicht vernachlässigen soll. Und ich glaube, ich habe das so ein bisschen vielleicht getan und habe einfach mit vielen nicht mehr so den Kontakt gepflegt, war da auch immer faul, bei Nachrichten zu antworten. Aber gerade auch meine engeren Freundinnen, ich weiß nicht, ob ähm, ihr vielleicht auch immer so eine, so eine Clique hattet. Ich war auf jeden Fall Teil einer Clique, wie ein RBC. Und mit den Mädels, das war einfach... Wie früher. Und da dachte ich so, warum macht man eigentlich so selten was? Und ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, in Köln ist ja dann am 11.11. wieder Karneval, da einige auch mal aus meiner Heimat gezielt einzuladen, in der Hoffnung, dass sie wirklich auch vorbeikommen, damit man einfach mit den Leuten auch mal wieder eine gute Zeit hat, weil man sich halt sonst nicht so oft sieht. Und ich finde, Karneval ist, glaube ich, ein ganz guter Anlass. Und ja, manchmal hat man irgendwie das Gefühl... Man hat irgendwie keine Freunde, aber vergisst vielleicht auch, dass die von früher ja auch immer noch für einen da sind. Also ich wüsste, glaube ich, wirklich all meine engeren Freundinnen, auch wenn ich denen vielleicht mal ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht geschrieben habe, wenn ich jetzt den Liebeskummer des Lebens hätte, dann würde ich denen schreiben können. Oder ich habe auch eine Freundin, mit der habe ich, also die sehe ich auch nicht so oft, aber <lacht> manchmal, wenn ich so ein bisschen Männerrat brauche, dann. <lacht> Schreibe ich ihr einfach, weil sie immer sehr, sehr mutig ist, wenn es um ja, Flirten und Männer anschreiben quasi geht oder um Strategien zu finden, wie man vielleicht auch besser mit jemandem ins Gespräch kommt oder einen Aufhänger finden kann. Und dafür bin ich echt sehr, sehr dankbar. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch festgestellt, ja, dass es Leute gibt vielleicht, mit denen ich gar nicht mehr so viel zu tun habe, beziehungsweise ähm, meine beste Freundin, mit der hatte ich jetzt schon länger nicht mehr so eng Kontakt, aus verschiedenen Gründen, weil sie auch eine ganz lange Zeit kein Smartphone hatte. Ich habe ja schon öfters erzählt, dass sie sehr nachhaltig ist und hat sich dann auch für ein Fairphone entschieden, was, glaube ich, sehr lange gedauert hat, bis das Ganze dann angekommen ist. Und so habe ich mich naja, nicht entwöhnt, aber ich habe versucht sozusagen auch ein bisschen unabhängiger zu werden und in manchen Situationen einfach alleine klarzukommen oder auch mal meine Gefühle zu konservieren. Das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an, aber ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, dass ich das immer ganz spannend finde, wenn ich einfach eine Sprachnachricht an Steffi sende und vielleicht antwortet sie manchmal nicht, aber ich habe einfach meine Emotionen rausgelassen. Es hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber das zeigt mir dann auch manchmal, dass der Liebeskummer wegen des einen Typen oder das Problem manchmal auch gar nicht so relevant ist und man dann einfach sich auch wieder auf andere Dinge und neue Dinge besinnt. Und deswegen finde ich es auch gar nicht so schlimm. Also ich verstehe mich immer noch unglaublich gut mit ihr. Aber ich glaube, dadurch, dass wir uns so selten sehen, ist sie nicht mehr meine engste und erste Bezugsperson. Sie ist immer noch jemand, dessen Austausch und Meinung ich unglaublich schätze. Aber auch durch die Distanz, sie lebt ja gerade in Göttingen, ist es auch gar nicht so machbar, dass man ja immer bei allem natürlich so up to date ist. Also ähm, Und das finde ich auch okay. Also ich glaube, man wird ja immer erwachsen und wächst auch irgendwie ein bisschen vielleicht aus manchen Dingen raus oder wie gesagt, wird auch nicht mehr so oder ist nicht mehr so abhängig von jemanden und lernt ja dafür auch neue Menschen kennen. Und ich würde sagen, ich habe hier in Köln schon auf jeden Fall drei, vier Herzensmenschen, mit denen ich ja mich sehr gerne treffe und mit denen ich immer sehr gerne über alles rede und die auch bei mir gefühlt alles wissen, was gerade abgeht. Aber mehr Leute müssen das ja auch nicht wissen. Und das ist, glaube ich, für mich auch nochmal die letzten Wochen ein spannendes Learning gewesen dass man auch, ja wie gesagt, auch mal wieder mit Leuten vielleicht in eine Phase hat, wo man einfach nicht so viel Kontakt hat und das kommt ja aber auch wieder. Und wenn nicht, dann dann soll es halt auch so sein. Und was ich zum Schluss auch noch mal sagen möchte, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, dass man sich selbst eine Freundin ist. Also, dass man auch immer daran denkt, selber gut zu sich zu sein und sich auch mal mit sich selbst zu befassen. Also ich möchte jetzt nicht und über meinen Journal reden, aber ich habe da ja auch einige Fragen zum Beispiel drin zum Thema Selbstreflexion. Und mir hilft das wirklich immer, wenn ich auch mal über Dinge nachdenke, wie jetzt diese Frage zu Beginn, wann bist du aus deiner Komfortzone rausgegangen? Oder wann hat man sich das letzte Mal wirklich was Gutes getan? Dass man da einfach nochmal drüber nachdenkt und dann auch einfach sagt, ey, ich gönne mir jetzt mal einen Spa-Tag mit mir selber oder ich gönne mir jetzt einfach mal eine Pediküre, weil ich das und das geschafft habe. Und oft sind wir halt wirklich so hart mit uns selbst. Aber es ist natürlich viel angenehmer, wenn wir gut zu uns sind und, wie gesagt, uns auch mal was Gutes tun. Und das sollte man nicht vergessen, dass man sich selbst natürlich auch eine Freundin sein muss. Und ja... Das ist, glaube ich, auch gar nicht immer so leicht und es gibt bestimmt Phasen, da ist man mal strenger mit sich und manchmal ist man auch, glaube ich, ein bisschen entspannter, aber dass man auch einfach ja Dinge sucht, die einem Spaß machen, sich auch mal, wie gesagt, dann Hobbys sucht oder auch einfach mal wirklich wieder lernt, alleine klarzukommen mit sich und auch dann Dinge tut, worauf man (lacht) alleine Bock hat, wie mal eine Serie gucken. Oder bei mir sind es zum Beispiel YouTube-Videos. Also das finde ich schon ganz wichtig, dass man auch mit sich alleine klarkommen kann und auch alleine mal eine gute Zeit haben kann, dass man nicht immer jemanden braucht. Ich glaube, es gibt Leute, die können das wahrscheinlich noch besser. Ähm, Ich glaube, das wäre vielleicht auch mal ganz spannend, darüber zu reden. Ähm, Ich habe eine Freundin, Luise, Luise Morgen, die war jetzt auch schon des Öfteren wirklich alleine auf Reisen, bestimmt auch einige von euch. Und ich habe immer sehr Respekt davor, wenn sie alleine in irgendeinem Restaurant da sitzt und einfach alleine isst, obwohl es ja ganz normal sein kann, macht man da manchmal immer so ein Drama draus. Und ich glaube, das müssen wir alle mal so ein bisschen ablegen, dass man nur zu zweit komplett ist, sondern dass man alleine schon alles hat, was man braucht und dass alle anderen eher ja unterstützend für einen da sind. Und das sind eigentlich jetzt auch so ein bisschen die letzten Worte für die heutige Folge. Ich hoffe, du konntest einiges daraus mitnehmen, konntest ein bisschen was lernen und ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Sei ähm, oder seid gespannt, was da dann so ansteht und dann ja bedanke ich mich fürs Zusehen und bis dann.